0: En Onda Cero, más de uno región de Murcia. Noticias, Verónica Martínez.
1: Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la previsión del tiempo para esta jornada.
0: Total Energies, tu compañía multienergías te trae el tiempo.
1: Laura Vila, buenos días.
0: Buenos días. La borrasca Carlota deja
1: viento del suroeste moderado en el interior y fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral, con aviso amarillo por olas de 3 metros y por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el campo de Cartagena y también en Mazarrón. El cielo está cubierto con precipitaciones ocasionales y las temperaturas máximas en descenso, que será localmente notable en el interior. Marcarán 20 grados en Águilas, 19 en Mazarrón, 18 en Cartagena, 17 en Murcia, 16 en Caravaca de la Cruz, y 14 en Yecla. Es una información
0: de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 13 grados a esta hora en el centro de
2: Murcia. Eh,
0: descafeinado de máquinas, condos de azúcar, leche de soja ¿Y, y, en, y en vaso, ¿vale?
2: A ti que te gusta elegirlo todo, elige los tramos de luz más baratos con el plan ahora de Total Energies y paga la luz a precio de coste. Llámanos al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones. ¡Ah,
1: y conocemos también el estado de las carreteras, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de viernes y lo hace con tráfico en aumento, especialmente la A7 ya en la zona de la Universidad en dirección Almería. En el resto de carreteras a esta hora, situación bastante tranquila, pero mucha precaución porque aunque de momento no hay carreteras afectadas por las movilizaciones agrícolas, sí que puede evolucionar y condicionar el tráfico a lo largo del día. Así que, como siempre, información antes de coger el coche. También especial atención por viento en la zona sur de la comunidad. Hay que moderar la velocidad.
1: Son las 7 de la mañana y 22 minutos, pues la plataforma del transporte que protagonizó las movilizaciones del sector en 2022 con cortes de carreteras y problemas de abastecimiento en buena parte del país, se va a reunir mañana sábado en Madrid para decidir si vuelven a sacar las protestas a la calle ahora de la mano de agricultores y ganaderos. Todo apunta a que de esa reunión saldrá la decisión de paro indefinido de una plataforma que no pertenece al Comité Nacional del Transporte. Su portavoz en Murcia y Alicante, Rosa Santas Felicitas, asegura que van de la mano de ...de los agricultores porque tienen la misma problemática.
0: Sí, en caso de que defendemos todos que vamos a, a un paro indefinido... ...nos vamos a unir. En el fondo, el sector primario, ellos producen nosotros lo llevamos. Estamos unidos y todos sufrimos... Lo único que se pide en base para que la gente nos entienda... ...no es perjudicar a nadie, sino tener negocios rentables. Ellos producen, nosotros transportamos y el resto lo necesita. Y esa, esa parte... Primordial que necesitamos en todas las casas y todas las personas, tiene que ser rentable. O sea, no podemos ir a pérdidas, ni ellos ni nosotros.
1: Transportistas y agricultores pretenden desabastecer supermercados con estas protestas. Entre las reclamaciones se encuentra, como escuchábamos, mejoras económicas del sector para no trabajar a pérdidas.
0: La jubilación a los 60 es una parte imprescindible en nuestro sector. Necesitamos que se nos reconozcan las enfermedades derivadas de nuestra profesión. Por ejemplo, la limitación de la subcontratación, cargador principal, operador y transportista efectivo, la Pasamos por demasiadas manos. En cuanto a la unidad de megacamión, pues también tenemos un debate porque ahora el camión quieren que se puedan cargar más toneladas. Consideramos que, que no es seguro.
1: El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha pedido a la delegada del Gobierno que tenga previsión ante estas manifestaciones que anuncian los transportistas y que ponga medidas para evitar el caos que se originó con las movilizaciones de los agricultores. Reivindicaciones que, reitera Ortuño, apoya al Gobierno murciano, aunque no comparte las manifestaciones ilegales.
2: Por supuesto, respaldamos las demandas y reivindicaciones de nuestros agricultores. Entendemos justas también las reivindicaciones de los transportistas que tienen serias dificultades para llegar a... A fin de mes, pero evidentemente las manifestaciones tienen que producirse dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la ley. Por tanto, de cara al fin de semana, también quisiera indicar que sería deseable una mayor previsión por parte de la delegación del Gobierno para evitar el caos que se generó en la región y que ha afectado como todo el mundo ha podido comprobar, a miles de personas que no pudieron acudir a sus puestos de trabajo, que no pudieron llegar a clase, que no pudieron eh, acudir a sus citas médicas.
1: Por cierto, Diego Conesa, portavoz de la plataforma 6F en la región que encabezó las protestas de los agricultores los pasados martes y miércoles, ha avanzado que este viernes por la mañana el colectivo que representa se trasladará a todas las delegaciones del Gobierno de España, incluida la de Murcia, para solicitar que se legalice su protesta de este sábado. Pues sobre estas movilizaciones anunciadas, pero de momento no autorizadas, se ha pronunciado el ministro de Transporte, Óscar Puente, en espejo público de Antena 3 y ha dicho que estarán alerta para evitar que se produzca. Desabastecimiento.
2: Hay quien dice que esta es una dictadura boliv bolivariana, ¿no? pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, es decir, vulnerando la ley y bueno son enormemente respetados por las fuerzas del orden público, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que, con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar.
1: También destacamos hoy que hay acuerdo para rescatar del fondo del mar los restos del pecio fenicio Mazarrón 2. El Gobierno de la región y el Ministerio de Cultura han acordado que el próximo mes de junio se llenan a cabo los trabajos para extraer el pecio fenicio que naufragó cerca de la playa mazarronera de la isla. Los restos están en buen estado de conservación y están datados sobre la segunda mitad del siglo VII a.C. El portavoz del Ejecutivo Regional, Marcos Ortuño, ha explicado
2: el coste de la actuación y qué se va a hacer con con los restos. Los expertos proponen llevar a cabo eh, esa tarea en el mes de junio aprovechando la ausencia de fuertes mareas y corrientes. Unos trabajos que tienen un coste aproximado de 350.000 euros, coste que será sufragado por el Gobierno regional. Una vez extraído, se trasladará al ARCUA para ser estabilizado y tratado, unas tareas que además se prolongarán durante varios años.
1: El PSOE habla de juventud. El diputado regional Miguel Ortega asegura que todas las medidas que prometió Fernando López Miras para jóvenes durante la pasada campaña electoral eran falsas.
2: Todas las medidas que prometió López Miras durante la campaña electoral eran una farsa. Encima de que las únicas ayudas en materia de vivienda proceden del gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno regional se dedica a entorpecerlas. El gobierno de España envió 17,6 millones de euros para el bono al alquiler joven y el gobierno de López Miras solo ha concedido 810.000 euros. Lo mismo pasa con las ayudas al alquiler para jóvenes. Si eres joven, has pedido alguna ayuda para vivienda pero aún no la has cobrado, ya sabes que el único responsable es López Miras.
1: Y el diputado regional del Partido Popular, Antonio Landaburu, ha respondido que el PSOE se enreda en su estrategia del engaño y se dedica a confundir a los jóvenes de la región.
2: Vuelven a hablar de la ayuda del Gobierno de España, de aquella ayuda de vivienda, cargada de burocracia, de un sinfín de trámites burocrático que lo único que hace es poner zancadilla a los jóvenes de la región de Murcia. Intentan confundir, hablando de las ayudas que dan el gobierno de la región de Murcia. Una ayuda mucho más accesible y dirigida concretamente a los jóvenes. Además, parece que al PSOE le molesta que la región de Murcia sea la mejor tierra para ser joven y que haya lanzado el plan Oportunidades hace bien poco, un plan que alberga a los jóvenes de hasta los 40 años.
1: La audiencia provincial de Murcia ha condenado a un hombre a 17 años de prisión por grabar en posturas de carácter sexual a la hija de su pareja y dos amigas de entre 8 y 11 años. Según los hechos declarados probados en la sentencia tras el reconocimiento del acusado, los testimonios de las menores y la abundante prueba documental, el procesado que compartía domicilio con la hija de su pareja de aproximadamente 8 o 9 años aprovechaba los momentos en los que se quedaba solas con la menor para enseñarle vídeos de carácter pornográfico diciéndole que si quería ser modelo tendría que imitarlo las imágenes. Unas veces le obligaba a ponerse la ropa interior y zapatos de tacón de su madre y otras le pedía que se quitase la ropa y posase completamente desnuda exhibiendo sus partes íntimas, tomándole fotos y grabándola en posturas de carácter sexual. Además le realizaba tocamientos en ocasiones por encima de la ropa y otras completamente desnuda. Vamos ya con el deporte. Victorio de aro
2: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Viernes donde se preparan para todos los eventos de la región de Murcia. Y es que el Cartagena tiene una nueva jornada en casa el próximo domingo recibiendo al Club Deportivo Mirandés. Oportunidad de oro para que los de Calero vuelvan a luchar por salir del descenso. En primera federación tiene partido en Alcoy el sábado por la tarde. El Real Murcia buscando seguir con la buena línea de esta segunda vuelta. Y en baloncesto, último partido antes de la Copa del Rey. Esa Copa Endesa... Es que el domingo por la tarde, Luca Murcia recibe a Cobirán Granada. Continúa Más de Uno. Buenos
1: días.